0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Verena Pauster. Herzlich willkommen, Verena. Vielen Dank. Verena ist Unternehmerin und politisch sehr engagiert im Thema Digitalisierung. Du bist Gründerin von Fox und Sheep, einem digitalen Angebot für Kinder und du bist sehr engagiert in der deutschen und auch europäischen Debatte über die Zukunft der Digitalisierung. Über beides wollen wir heute sprechen. Lass uns beginnen mit deinem eigenen Unternehmen, Fox und Sheep. Was genau macht ihr?
1: Wir machen Apps für Kinder seit 2012. Ich habe das Unternehmen damals gegründet mit der Idee, können wir nicht Apps für kleine Kinder machen ohne Werbung, ohne In-App-Käufe, die die konsumieren können, ohne dass die Eltern ein schlechtes Gewissen haben.
0: Warum sollten die Eltern schlechtes Gewissen haben?
1: Na, 2012 warst du mit Apps für Kinder noch so nah dran an Drogenverkauf auf dem Schulhof. Also das war noch so verpönt, weil sich keiner wirklich vorstellen konnte, dass kleine Kinder gerade solche Geräte in der Hand halten werden. Und Was deswegen, gab es
0: dafür für Apps? Hit-and-Run-Spiele?
1: Total, gab es nur irgendwelche Games, wo du dich hochgelevelt hast, worum es, wo es darum ging, möglichst lange zu spielen, möglichst Geld auszugeben. Äh, viele Browser-Games auf Facebook auch noch damals. Also es war noch nichts, was man kleinen Kindern zumuten wollte. Und Eltern konnten sich darüber jetzt auch nicht profilieren und sagen, guck mal, was für tolle Apps mein Kind spielt, sondern es war eher noch, äh, guck mal, was ich für tolle Bücher meinem Kind vorlese. Und das ist auch heute hoffentlich immer noch so, aber es ist natürlich heute wesentlich normaler geworden, kleine Kinder mit Geräten in der Hand zu sehen.
0: Und Fox and Cheap hat einen Gegentrend gesetzt, nämlich das grafisch anspruchsvolle digitale Produkt, das genauso leidenschaftlich mit Liebe fürs Detail gemacht ist wie ein Kinderbuch genau. aus alten Tagen oder auch aus neuen Tagen. Ihr setzt mit die erfolgreichsten und interessantesten Grafiker ein, beispielsweise Christoph Niemann, vielfach preisgekrönt, ja. Heidi Wittlinger. Ja. Warum habt ihr euch für diesen dann doch teureren Kurs entschieden?
1: Wir haben einfach gesagt, es muss wie so ein Kunstwerk sein. Es muss wie ein Buch ja auch von Illustratoren und Text und allem ein Gesamtkunstwerk ist für Kinder, so müssen Apps auch behandelt werden. Es darf nicht so eine schnelle Schmiede sein, wo jede vier Wochen eine neue App rauskommt und die sich kaum von der Vorgänger-App unterscheidet, sondern jedes für sich muss irgendwie einzigartig sein. Und Streichelzoo so von Christoph Niemann ist fast für Erwachsene eine App. Die könntest du in ein Kunstmuseum. Wie die? Da gibt es 21 Tiere, die so ineinander übergehen mit abgestimmter Musik, Grafiken. Also ich wirklich, das ist keine Werbung. Guckt euch diese App an, die ist irre. Also die könntest du in jedes Kunstmuseum der Welt hängen als Installation. Und, und diese Art von Qualität haben wir gesucht, um zu zeigen, die digitale Welt ist nicht per se schlecht und die Produkte auf die, in dieser Welt sind nicht nur Entertainment. Aber man muss sich halt auch genau die gleiche Mühe geben, wie eine andere. Wie hast du
0: Christoph Niemann dafür gewonnen? Er stellt in den renommiertesten Museen der Welt aus, im Foyer der Deutschen Oper in Berlin, hängt ein großes Kunstwerk von ihm. Die S-Bahn-Station
1: Wannsee ist von ihm richtig, gemacht. Ja. Richtig,
0: die S-Bahn-Station Wannsee. Ja. Er... Er zeichnet Cover als einer der wenigen Deutschen und Europäer für den New Yorker. Wie hast du ihn dafür gewonnen, für euch zu arbeiten?
1: Na, er hat eigentlich uns gewonnen. Also er hat, ähm, er hat eine App rausgebracht, Streichelzoo, die hat er entwickelt. Da hatten wir noch gar keinen Anteil dran. Und dann haben wir ihn kennengelernt mit dieser App und gesagt, wir würden diese App gerne kaufen und mit ihm eine weitere machen. Und da er... Natürlich als Designer und was er alles ist, gesagt hat, das ist ja nur eins meiner Produkte, hat er gesagt, es wäre eigentlich spannend, mit euch zusammenzuarbeiten und zu gucken, kann man das internationalisieren, kann man das in 16 Sprachen übersetzen, in die ganze Welt bringen und das haben wir dann zusammen mit ihm gemacht und dann gab es eine zweite App Chomp, die im Prinzip dieses Selfie-Dasein heutzutage auf die Schippe nimmt mit Illustratoren. Äh, dass du eben nicht nur Selfies machst, sondern dass dann mit deinem Gesicht was passiert, was du nicht erwartest. Also auch da ist ihm aus meiner Sicht ein Kunstwerk gelungen und wir waren, wir waren eigentlich wie der Publisher, wie der Verleger, der das in die ganze Welt getragen genau, hat. Genau, das
0: klingt wirklich wie Verlegertum. Ja. Ihr findet einen guten Kreativen und genau. findet eine Möglichkeit, seine Arbeit einem großen Publikum auch außerhalb genau. der Grenzen des eigenen Landes mhm. vorzuführen. Heidi Wittlinger gerade auch schon genannt, wenn man in Berlin, in der Mall Berlin, der obersten Etage entlang geht, dann findet man einen ganzen, eine
1: Hall of Fame, Hall ihrer of Fame mehr, als ein Showroom,
0: ja. Mann hoch, Frau hoch, Kind hoch, kann man ja. sagen, vom Boden bis, zum, bis zur Decke. Was, welche Apps habt ihr mit ihr gemacht?
1: Ja, die, die ist wahnsinnig faszinierend. Sie ist, sie ist auch selber Mutter und hat Apps entwickelt wie Schlafgut oder Kleiner Fuchs Kinderlieder. Und die sind alle so hochwertig, dass du das Gefühl hast, die kann man gar nicht in ein Buch gießen, weil dann würden sie an Qualität verlieren. Und normalerweise denken wir immer andersrum, dass wir sagen, Bücher sind so schön, die können wir gar nicht in die digitale Welt übertragen. Und insofern ist sie wirklich one of a kind, sie war auch für einen Oscar nominiert und ist einfach eine Illustratorin, die ganz früh verstanden hat, dass wenn ich auf digitale Geräte gehe, dann nur, wenn das besser ist als das Buch im Sinne von, es noch eine zusätzliche Dimension hat, wenn es einfach die Bewegung ist die genau, zusätzliche Dimension. Genau, die, die Animation, die, die vor allen Dingen die Animation. Also wenn man ein Schlafgut sich anguckt, wie sich eine Kuh oder ein Hase oder so zum Schlafen legen, dann sieht es aus wie echt und das hat sie geschafft eben indem sie mit den besten Animationskünstlern in diesem Bereich zusammengearbeitet hat und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Ein Buch ist toll und sollte ein Buch bleiben. Und es hat nur dann eine Berechtigung, eine App zu werden, wenn dann noch was Zusätzliches dazukommt, was das Gerät dann zum Scheinen bringt.
0: Sie hat selber auch Animation studiert.
1: Das hat sie auch und das merkt man eben. Wenn ein Illustrator weiß, wie er die Animation gerne hätte, dann führt er fast Regie über so eine App. Dann ist das nicht einfach nur, hier sind die Grafiken und baut die mal ein, sondern sie war nicht nur die Illustratorin dieser App, sie war die Regisseurin und das Gesamtkunstwerk sieht man dann eben am Ende.
0: Wie teuer ist eine solche App?
1: Die kostet ungefähr so 150.000 Euro in der Entwicklung und dann kommen nochmal Kosten für die Adaption in verschiedene Sprachen, und, und das Ganze, die ganze Vermarktung kommt obendrauf. Also Marketingmaterialien und, und das dann auch entsprechend publik zu machen. Aber man muss eben sehen, diese Apps sind Paid Apps, das heißt, du kaufst sie einmal und dann hast du sie für immer. Und Im Moment,
0: das, das kommt dann schnell auf 200.000 ja. oder 250.000 genau, genau. Euro Kosten. Genau. Jetzt muss man in den unterschiedlichen App-Stores auch noch 30 Prozent genau. abgeben. Die Mehrwertsteuer muss noch abgezogen werden, ja. ehe man es sich versieht, ist die Hälfte des Umsatzes weg. Damit ja. ihr Break-Even erreicht, da müsst ihr selber noch, habt ihr selber noch gar nichts verdient, seid ihr dann schnell bei einem Mindestumsatz von 500.000 Euro, den wir ja, benötigt.
1: absolut. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum dieser Markt erstmal so verlockend aussieht, weil er auch irgendwie so schön ist. Diese Apps sind wirklich schön und nicht nur unsere, sondern auch von vielen anderen Kinder-App-Entwicklern. Aber sie sind, wenn man ein Businessmodell hat, wo man einmal zahlt und für immer nutzt, natürlich nicht auf Business optimiert, sondern eher erstmal auf die Kunst hinter dem Business. Und das ist das, was in den vergangenen Jahren die Herausforderung war, wie schafft man es werbefrei zu bleiben, nicht free mit In-App Purchase zu machen und solche Sachen, sondern so qualitativ hochwertig mit einem Businessmodell, was zu Familien passt und trotzdem am Ende Geld zu verdienen. Und
0: wenn es nicht In-App Purchase und Werbung ist, dann kann es ja eigentlich nur der Kaufpreis der App selber sein, was Nehmt ihr?
1: Genau, es kann der Kaufpreis sein, dann nehmen wir so 3,49 bis 4,99 je nach App, aber es kann vor allen Dingen das Portfolio sein. Je mehr Apps du hast, desto mehr hast du dann eben den Cross-Promotion-Effekt, dass wenn eine App schön ist, dann dass man auch die nächste herunterlädt. Das heißt, es ist fast unmöglich, mit ein oder zwei Kinder-Apps an den Markt zu gehen und davon zu leben. Man braucht ein Portfolio von mindestens 20 Apps, damit sich das Ganze rechnet.
0: Die Verleger kennen das, nennt sich Backlist. Auch die Backlist trägt viele so, äh, große auch noch was hier. große ja. Prozentsätze der Verlagsumsätze. Äh, Nochmal zurück, wenn ihr etwa 4 Euro kostet, wir hätten das gerade grob überschlägig berechnet, dass ihr ungefähr 400.000, 500.000 Umsatz pro App braucht, dann heißt es, ihr braucht ungefähr 100.000 Käufe einer solchen App, um auch nur in die Gewinnzone zu kommen.
1: Genau, und das Geht nur, wenn man es international macht. Der deutsche Markt ist dafür viel zu klein. Die großen Märkte sind USA, China, Japan, äh, Brasilien, Russland. Also durch die Tatsache, dass man in 135 App-Stores ist, geht es. Also das Schlafgut zum Beispiel ist insgesamt viereinhalb Millionen Mal heruntergeladen 4 worden. Viereinhalb Millionen Mal. Ja, aber davon waren nicht alle... Downloads paid, sondern du hast dann eben auch so kostenlose Promotions, dass du sagst Free App of the Day oder du stellst es mal über irgendeinen wichtigen Feiertag free, weil du sagst, es hat einfach einen Wert, dass die Welt mal sieht, dass wir so schöne Apps machen. Das heißt, da kommt natürlich auch ein Großteil von Free Downloads, aber es zeigt einfach, insgesamt sind unsere Apps 25 Millionen mal heruntergeladen worden, dass du eine Reichweite in einem Markt schaffen kannst, der eigentlich bis vor sechs Jahren gar kein Markt war.
0: Das sind beeindruckende Zahlen. Wie viel darf man sich vorstellen, sind davon paid? Hälfte?
1: Nee, weniger als die Hälfte. Also, free geht natürlich nochmal hoch. Du hast ganz, ganz viele Leute. Ich glaube, die, die neueste Statistik ist, 93 Prozent der Leute sind nicht bereit, Geld für eine App upfront auszugeben. Also, da kannst du. Das trifft
0: du besonders. Stimmt das übrigens? Man sagt ja immer wieder, im Android Play Store sei das besonders stark ja, da, ausgeprägt. Genau, und da kannst du
1: 99,5 Prozent sagen.
0: Ist das wirklich so? Ja. Also, tatsächlich, die Gründer, ich als Google-Kritiker, <lacht> sehe das natürlich immer mit einer gewissen. Schadenfreude. Google hat sich immer darum bemüht, es möglichst kostenlos anzubieten, ja. hat das Publikum in Richtung kostenlos Kultur Das ist erzogen, der eine Grund. Der andere hat das Grund, Gegenteil getan. Genau,
1: aber der andere Grund ist die Vielzahl von Geräten, die Android nutzen. Das heißt, du kannst als Kunde nicht sicher sein, dass die App auf deinem Gerät auch läuft, wenn es über 200 Android-Geräte gibt. Versus Apple, da hast du einfach auf der Entwicklerseite viel besser die Möglichkeit zu testen, läuft sie auf dem iPad, läuft sie auf dem iPhone und auf den anderen Geräten, die es dann halt so gab. Das heißt, die Qualität oder die Wahrscheinlichkeit, dass die App gut auf deinem Gerät läuft und gut auflöst und alles ist höher, deswegen ist die Zahlungsbereitschaft bei Apple auch viel höher. Und natürlich genau dieses Erzogensein zu hier ist es kostenlos oder hier kostet es was, spielt auch eine Rolle.
0: Wie viel Prozent eurer Umsätze kommen aus dem Apple-Ökosystem?
1: 80 bis 85 Prozent. Und
0: der Downloads?
1: Auch. Also ähm, wir, da also, wir Paid-Apps haben. Hätten wir Free-Apps, wäre es andersrum. Also wenn man eine Free-App mit In-App-Purchase hat, dann hat man auf Google eine viel, viel, viel höhere Reichweite aufgrund der Vielzahl der Geräte und, und, und der Anzahl der User. Paid-Apps, weil sie eben so schlecht downloaden auf Android, hast du dann entsprechend auch viel weniger Kunden.
0: Bedeutet das in dem Folgeschluss, wir Verena, nicht auch, dass da die Finanzierung über Paid fehlt, sind die Spieleentwickler auf Android mehr oder weniger gezwungen, In-App-Purchases zu genau machen das. und vor allen Dingen Werbung zu machen.
1: Genau das. Das und heißt, das
0: Fehlen ja. des Content-Ökosystems ja. führt dazu, ja. ich drücke es mal bewusst etwas zugespitzt aus, du mhm. widersprichst mir, wenn ich es zu stark yeah. zuspitze, aber führt dazu, dass Kinder Apps in die Hand bekommen, die mit In-App-Purchases in Erscheinung, wenn nicht sogar auf die Nerven fallen, plus die sehr viel Werbung haben.
1: Genau, und das ist noch nicht mal nur das Problem von dem Google-Ökosystem, sondern von allen Apps für Kindern. Dadurch, dass so wenig Menschen bereit sind, und das wird dir nicht neu sein, Geld für Content zu bezahlen, Führt es dazu, dass der Content schlechter wird in unserem Bereich? Weil du einfach nur noch monetarisieren kannst über In-App-Käufe. Das passt nicht zu einer Zielgruppe von drei- bis sechsjährigen, die eigentlich ein schönes, kurzes Spielerlebnis haben sollen und dann permanent auf irgendwelche Kaufen-Buttons kommen. Machst du es aber nicht, hast du kein Business. Also, das heißt, das ist genau das Drama der Kinder-App-Branche, dass sie immer mehr Richtung Free-to-Play geht, wie die großen, die Spiele für, für Erwachsene auch. Und das mag bei Erwachsenen jetzt irgendwie die Entscheidung eines Einzelnen sein, bei Kindern ist es eben nicht das richtige Produkt.
0: In diesem System steckt aber, du deutest das an, eine gewisse Perversion und diese Perversion erzeugt einen Gegentrend. Genau. Wie groß ist dieser Gegentrend?
1: Der ist riesig. Also ähm, wer heute noch nur Apps für Kinder paid macht, der ist, das ist Liebhaberei. Also das kannst du machen, aber das kannst du auf keinen Fall skalieren. Du kannst es nur dann profitabel betreiben, wenn du sagst, jetzt habe ich diese IPs weltweit. Und das ist ja eigentlich jetzt in Zeiten von Streaming-Anbietern, Audio-Anbietern wie Spotify, Apple, die jetzt groß reingehen in den Markt, ist der Wert ja eigentlich auch die IP, die du hast. Wie kannst du die jetzt auch noch auswerten über andere Formate?
0: Merchandise, TV-Serien, Kinofilme. Genau,
1: so haben wir jetzt zum Beispiel eine Spotify's Original-Serie gelauncht mit Fox, Cheap, äh, Fox Cheap Around. The World, wo Spotify gesagt hat, wir wollen Audioinhalte für kleine Kinder, die uns gehören, die wir weltweit aussteuern können. Und das ist eine IP, die haben wir eh schon. Und die IP
0: für all diejenigen, das heißt nicht Internetprotokoll, nee, in das heißt Internet sondern das heißt Intellectual Property. So
1: ist es. Also wir haben schon eine Marke oder die Markenrechte. Äh, und das ist nämlich eigentlich sozusagen heute die Königsklasse, wenn du sie in allen Ländern hast, weil du sie selber entwickelt hast, denn das Lizenzgeschäft ist meistens sehr national und wenn wir in unserer App-Welt Lizenzen entwickelt haben, also eigene Characters haben wir ja die Rechte an denen und die können wir jetzt über andere Plattformen vermarkten und das macht dann wieder Sinn, aber Apps-Only wäre für uns 2019 kein Business Und das
0: mehr. bedeutet in der Folge, wir deklinieren jetzt nur die wirtschaftlichen Folgen, dessen was wir gerade besprochen mhm. haben, Ökosystem unterstützt Paid äh, nicht so stark, die Folgen davon sind, dass du ja gezwungen bist, gegenüber den Kreativen die sogenannten Total Buyout-Verträge durchzusetzen. Noch ja, bevor der genau. Stift geschwungen wird, musst du von dem Kreativen Heidi Wittlinger, Christoph Niemann verlangen, dass alle Rechte ja. in den Besitz deiner Firma übergehen.
1: Digital,
0: alle digital. Genau,
1: Rechte. weil analoge Rechte haben alles die Künstler selber. Aber also, auch
0: alle Fortschreibungsrechte, also die. Die Fernsehrechte, die Filmrechte, das geht, die Audiorechte. Genau, das, geht das alles. muss zumindest
1: geregelt sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir die dann 100 Prozent haben. Wir haben da vielleicht im Innenverhältnis zum Teil bestimmte Umsatzbeteiligungen oder, oder Aufteilungen. Aber
0: ihr habt das Recht, genau. sie zu verkaufen. Genau. Weil genau. ihr könnt nicht bei jedem Verkaufsvorgang okay. nochmal die Genehmigung des Kreativen einholen. Genau. Das heißt, ihr habt ein Vertretungsrecht, der Künstler ja. kann sich nicht mehr gegen die Vertretung wehren, sondern er bekommt einen Revenue Share.
1: Genau, er hat aber immer ein Vetorecht, was seine Kunst angeht. Also, wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten das auf Schokoriegel, möchten wir äh, Characters drucken, dann hätte der Künstler ein Vetorecht. Ja. Also, das heißt, es ist nicht jetzt einfach, wir können jetzt machen, was wir wollen, aber wir haben zumindest die Sicherheit, dass wenn wir mit Spotify eine Serie machen, dass wir auch die weltweiten Rechte haben.
0: Das habe ich verstanden. Jetzt hast du deine Firma mehrheitlich zu, mhm. glaube ich, 86 Prozent verkauft. 89, an 89% ja. 89 Prozent, also du hast noch 11 Prozent. Ja. Persönlich? Ja, also Anhaber über
1: meine GmbH. Anhaber,
0: das Spielzeugunternehmen. Mhm. Warum hast du das getan?
1: Das war 2014, Ende 2014. Da war dieser App-Markt, wie wir ihn gerade beschrieben haben, durch drei sehr wachstumsstarke Jahre gegangen und es war normaler geworden. Es war nicht mehr so dieses Pioniertum. Und es stellte sich mir die Frage, jetzt konsumieren Kinder schöne Apps, nicht nur unsere, auch andere, aber sie lernen ja eigentlich noch nicht, Gestalter dieser neuen Welt zu sein. Wer bringt ihnen eigentlich ab sechs Jahren bei, die Zukunftskompetenzen zu erlernen, die sie brauchen, um die Jobs von morgen zu machen? Und das war so ein Feld, was mich wahnsinnig fasziniert hat, wo mir aber klar war, da wird kein Venture Capitalist investieren, da gibt es keinen Hockeystick, das ist äh, sozusagen Häuserkampf, Schulenkampf, da muss ich eine um die andere gewinnen und das ist auch kein Thema, in das Venture Capital gerne investiert, Bildung, national, bei uns auch noch föderal, ist, ist wahnsinnig mühsam und ein Stratege wie Haber, der Familien als Kunden hat, der schon seit 80 Jahren da ist, der sich diesem Thema Bildung sehr stark verschrieben hat, war eigentlich der ideale Partner für diese zweite Welle, die mir unternehmerisch vorschwebte. Und so war der Zusammenschluss 2014 der Start dafür zu sagen, wie gehen wir jetzt in den Bereich digitale Bildung rein. Also ab sechs Jahre Kindern programmieren, Robotics, Animationsfilm, 3D-Druck, alles Mögliche beizubringen, was die Schule ihnen 2015 noch nicht beigebracht hat und 2019 immer noch nicht tut.
0: Und dafür habt ihr eine eigene Firma gegründet, ja. Haber Digital GmbH. GmbH. Und unterhalb deiner Firma Fox Cheap, die es immer noch gibt, ja. wird in der Digital GmbH genau das vorangetrieben, was du gerade geschildert genau. hast. Und damit hat Haber diesen Zweig der eigenen Unternehmensentwicklung in deine Hände gelegt.
1: Ja, also diesen Zweig, ja, und haben einfach vertraut, auf, also das war dann ein, ein Konzept, was ich 2016 präsentiert habe, wo ich gesagt habe, die erste Digitalwerkstatt in Berlin, die machen wir jetzt mal auf. In Berlin ist man Pop-up gewöhnt. Da darf man auch wieder zumachen, ohne dass jeder sagt, oh, die sind wohl gescheitert. Das war wohl nichts. Und damit habe ich sie, glaube ich, überzeugt zu sagen, lass uns das mal ausprobieren, einen physischen Ort aufzumachen, wo wie eine digitale Musikschule, wo ich mein Kind hinbringe, um die Zukunftskompetenzen zu lernen. Und da haben sie gesagt, nachdem dieser Prototyp erfolgreich war, das macht so viel Sinn und da möchten wir uns so gerne positionieren, das rollen wir jetzt deutschlandweit aus und jetzt gibt es Digitalwerkstätten in München und Hamburg und Berlin und Leipzig und Frankfurt und Bielefeld, wo ich äh, ursprünglich herkomme und äh, genau, an ganz verschiedenen Orten. Die
0: ihr managt.
1: Die, die uns gehören. Also es ist kein Franchise-Modell, sondern die gehören uns, sind unsere eigenen Mitarbeiter und äh, wir arbeiten vor Ort mit Schulen, Familien und Unternehmen zusammen.
0: Das verstehe ich. Wie viel kann man das sagen? Du kannst auch sagen, du willst es ja, nicht okay. sagen, aber wie viel Umsatz macht eure Gruppe, also digital und genau Genau, da, Das sagt das Haber tatsächlich nicht.
1: nicht, weil es ein hundertprozentiges Familienunternehmen ist, aber wir wachsen da hundertprozentig im Umsatz jedes Jahr und jenseits des Umsatzwachstums, was mich eigentlich besonders stolz macht, ist, du wirst in einem Bereich skalierbar, von dem wir alle profitieren, denn Themen wie der Digitalpakt, die bewegen Deutschland, aber wir müssen nicht uns einmal freuen, dass der genehmigt ist, der muss jetzt auch passieren an den Schulen. Und wenn niemand da ist, um die Hand zu heben und zu sagen, wir machen das hier den ganzen Tag, wir sehen keinen Fortschritt, dann kann sich die Politik auch ziemlich leicht wieder schlafen legen und sagen, Digitalpakt abgehakt, müssen die halt jetzt abrufen, wenn sie es nicht tun, ihre Schuld. Und ich glaube, Anbieter wie wir, und es gibt noch viele tolle andere, tragen dazu bei, zu sagen, das ist kein Nice-to-have mehr, dass wir unseren Kindern die Zukunft beibringen. Wenn wir das nicht jetzt tun, dann verpasst eine gesamte Generation die Chance, Gestalter der Zukunft zu werden. Und dann sind wir irgendwann Konsumenten von chinesischen und amerikanischen Plattformen und wundern uns, dass uns keiner mehr braucht.
0: Und an, der an dem Engagement, das in deiner Stimme mitschwingt, merken wir schon, Politik liegt <lacht> dir. Du hast etwas zu sagen. Du bist auch ja. politisch engagiert, ohne Mitglied einer Partei zu sein. Aber ja. du hast auch einen familiären Hintergrund. Mhm. Du hast gleich zwei Bundespräsidenten in deiner Familie, Gustav Heinemann und Johannes Rau. Das hat mhm. dich politisch geprägt. Wie ist deine Jugend verlaufen? Was hat dich in Richtung digital und überhaupt Politik gebracht?
1: Also in Richtung Politik hat mich einfach gebracht, ähm, mein, mein Vater und mein Großvater sind und waren Unternehmer, führen das Familienunternehmen, waren eigentlich eher konservativ. Das ist in die
0: Familie Delius in Bielefeld, die genau. technische Textilien herausbringt und Bücher. Alle Segler und genau, unseren Hörerinnen und Hörern wissen Delius und Clasing. Genau, das, mein, ich?
1: mein Onkel genau, macht den Delius Klasing Verlag, mein Vater führt Delius Textiles, da machen wir schusssichere Westen und Airbags und, und solche Produkte. Und... Ich glaube, diese Reibung, die es damals zwischen CDU und SPD auch noch gab, dass äh, Unternehmer eher die Welt konservativer betrachtet haben und diese dieses Spannungsfeld, was ich einfach als Kind und Teenager mitgekriegt habe, dass nicht alle die gleiche Meinung vertreten, dass man gute Argumente haben muss, wenn man die andere Seite überzeugen möchte, das ist mir so ein bisschen mit in die Wiege gegeben worden. Und ich glaube, so, so diese diese Fähigkeit, gerne auch dann diese Meinung zu vertreten und, und, und sich in den Wind zu stellen. Weil das eine ist ja, die Meinung zu haben und das andere ist, sich damit rauszuwagen. Und das habe ich früh gelernt. Mein Vater ist ein großer Redner und hat mich da, glaube ich, früh immer nach vorne geschubst und gesagt, jetzt sagst du auch mal was. Und irgendwann hat man dann da keine Angst mehr davor. Und also,
0: deswegen jetzt bitte eine Kostprobe. Deine Meinung zu dem gegenwärtigen Stand der digitalen Bildung in Deutschland?
1: Äh, das ist wirklich... Eine Katastrophe und das sage ich nicht, weil ich negativ, pessimistisch oder polemisch bin, sondern dass unser Land, was so ein ausgeklügeltes Bildungssystem, nicht nur im Schulbereich, sondern auch im Hochschulbereich mit dem dualen System hat, jetzt so ins Rücktreffen gerät, wir an keiner Schule, jetzt werden irgendwelche Leute sich melden und sagen, doch, es gibt 20 Schulen in diesem Land, also an fast keiner Schule Infrastruktur, Lehrerfortbildung, geschweige denn Systemadministration haben das Ganze zu warten, ist ein Armutszeugnis für 2019. Und meine Kinder sind elf, neun und zwei. Und der Elfjährige wird das komplett verpassen. Der Neunjährige auch. Und bei der Zweijährigen könnte ich noch ein bisschen Hoffnung haben. Aber das ist... Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das reicht nicht, was wir da gemacht haben. Wir waren haben.
0: übrigens mal einer der Größten der Volkswirtschaft. Wir waren mal Exportweltmeister. Ja. Und haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass die Chinesen uns überholt haben. Ja. Und das heißt,
1: Bildungsweltmeister wir waren wir bestimmt auch.
0: Und wir finden, ja. wir waren übrigens auch mal Forschungsweltmeister. Das siehst du. Ja. Albert Einstein, Max Planck kommen alle aus Deutschland, aus Berlin. Äh, wir gewöhnen uns immer daran, immer neue Superlative äh, zu finden, die uns irgendwie, jetzt sind wir schon zufrieden, wenn wir die viertgrößte Industrienation genau. sind. Mit gleichem Stolz werden wir sagen, wir sind die zehngrößte Klar. Industrienation und zwanziggrößte in einigen Jahren. Was müsste denn geschehen?
1: Also einmal sind wir natürlich broken by Design, weil wir den Föderalismus haben. Im Bildungsbereich ist der wirklich ein Nachteil.
0: Aber das sollte doch eigentlich Vorteil sein. Dafür ja. ist der Föderalismus ja da. Kultushoheit. Ja,
1: ja, genau. Best das große Practice, Gut. sich beim anderen abgucken und so. Das passiert aber nicht. Wenn ein Bundesland vorangeht und eine wirklich tolle Lösung für irgendwas entwickelt, dann gucken sich die anderen das nicht ab. Sondern Warum? jeder baut seine eigene Lösung. Es gibt.
0: Not invented here. Nein.
1: Die Saarland Cloud und die Bayern-Cloud. Und jeder hat eine eigene Cloud. Ich dachte immer, Cloud heißt ist irgendwie so weit oben, dass es alle erreicht, aber wir, wir schaffen das, äh, das auf irgendwie föderale Staaten runterzubrechen. Und, jeder kocht sein eigenes Süppchen, keiner möchte sich helfen lassen, nationale Lösungen sind nicht erwünscht, denn die Länder sind zuständig. Das heißt, dir fehlt auch die Leitfigur in der Politik, die sich hinstellen kann und sagen kann, die nächsten vier Jahre, Freunde, habt ihr mich gewählt und das Thema ist mir so wichtig, wenn ich hier wieder abtrete, sind mindestens 50 Prozent der Warum Schulen ausgestattet. Warum gibt es diese
0: Leitfigur in der Politik nicht?
1: Weil die Länder diese Leitfigur nicht akzeptieren. Das sieht man aktuell, Frau Karliczek hat den Digitalpakt durchgebracht, aber Wirklich mit so viel Gegenwind, weil das ist einfach etwas, wo sich die Länder nicht reinreden lassen möchten und das ist ja auch okay, aber für ein Infrastrukturprojekt, was es eben neben der Lehrerfortbildung und den Inhalten, die wir den Kindern dann wirklich vermitteln wollen, eben ist, braucht es eine nationale Sollten Lösung. wir den
0: Föderalismus reformieren und die Kultushoheit den Ländern wegnehmen, um sie dem Bund zu erteilen?
1: Im Bildungsbereich wäre das für eine vorübergehende Phase ein großer Gewinn.
0: Damit legst du die Axt an ein Fundament der Bundesrepublik, weil nicht umsonst, nach dem, der Erfahrung der Weimarer Republik und äh, des Dritten Reichs, nicht umsonst, ist es genauso konstruiert, wie es jetzt ist.
1: Genau, und das ist ja auch richtig, aber es ist innovationsfeindlich, wenn wir etwas versuchen zu schaffen, was extrem schnell gehen muss, was uns für immer prägen wird, dass wir die Bildung in diesem Land technisch auch auf eine Infrastruktur setzen, dass wir ob, ob überhaupt handlungsfähig bleiben. Und insofern sage ich nicht, dass ich an die Inhalte ran möchte, dass da irgendwer Nein, einer aber an die, die, Strukturen, darum an die Strukturen. Jede Kommune aktuell, man muss sich das wirklich angucken, jede Kommune aktuell muss ihr eigenes Medienkonzept, jedes Schulamt muss für jede Schule was eigenes definieren. Das ist Irrsinn. Wir alle wissen noch gar nicht, in welche Richtung wir laufen wollen. Und wir müssen jetzt in diesem Land kommunal Medienkonzepte entwickeln. Die muss irgendwer prüfen, der das auch noch nie gemacht hat. Da braucht es zentralere Strukturen als das, was wir gerade haben.
0: Macht Frankreich das besser?
1: Naja, Frankreich hat Zentralismus im Bildungssystem. Also wenn Macron entscheidet, dass er die Schulen ausstatten möchte oder gewisse Sachen voranbringen muss, dann hat er da wesentlich schnellere Handhabe. Und in England hat man es einfach gesehen, da wurde vor fünf Jahren Coding ins Curriculum geschrieben und das hat dann dazu geführt, also dass erstens natürlich die Ausstattung sofort sprunghaft da war und die Lehrer sofort ausgebildet wurden, weil es plötzlich im Curriculum stand und es hat dazu geführt, dass vor einem Jahr Mindfulness-Klassen jetzt eingeführt werden, weil man feststellt, ah, Digitale Geräte für Kinder haben eben auch die Komponente, wie lege ich die auch mal wieder weg? Wie passe ich auf, dass die sich nicht in dieser Welt verlieren? Aber an den Punkt kann ich ja erst kommen, wenn ich die überhaupt mal eingeführt habe. Also insofern sind wir jetzt da schon zwei, Sprünge sozusagen. Das hinterher. Argument
0: gegen die Einführung im Curriculum, ich habe die Diskussion mhm. auch oft geführt, lautet immer: Ja, wir haben doch die Lehrer gar nicht dafür. Die Lehrer hingegen werden nicht ausgebildet oder an den pädagogischen Hochschulen oder in den je jeweiligen Fachbereichen mhm. wird es nicht draufgeschrieben, weil es das heißt, die Schulen haben ja gar keine Nachfrage. Also ein klassisches Henne-und-Ei-Problem, Henne Ei. ja. wenn du Bundesbildungsministerin wärst, ja. Einer muss vorangehen. Das, was würdest du tun?
1: Sofort mit der Lehrerfortbildung anfangen.
0: Erst die Lehrerfortbildung? Du die dauert
1: am längsten. Die Geräte, die kann ich über Nacht kaufen. Da kann ich dann auch einen Pakt bilden mit allen Hardware-Anbietern dieser Welt und sagen, ihr müsst uns jetzt mal helfen und davon habt ihr dann folgendes. Die kann ich im Prinzip innerhalb von zwölf Monaten ausliefern, anschließen und so weiter. Ich kann aber kein Software-Update auf unsere Lehrer spielen. Und die muss ich ja nicht nur die aktuellen ausbilden, ich muss ja auch die ganze Lehrerfortbildung überhaupt verändern, damit am Ende ein anderer Lehrer dann rauskommt, der auch ausgebildet ist für diese Kompetenzen. Das heißt, als allererstes würde ich jetzt die Lehrerfortbildungsinstitute ausstatten, bevor ich irgendeine Schule ausstatte, damit es da schon mal losgeht, während ich dann die viel kurzfristigeren Maßnahmen zünde.
0: Und das dauert wie lange? Zwei, drei Jahre?
1: Die Lehrerfortbildung? Ja. Naja, die, äh, länger. Wenn einer ein ganzes Studium durchlaufen möchte, dann ist das ja schon vier Jahre. Und, und die aktuellen zu Schulen, die mit Integration, offenem Ganztag, Inklusion und individuellem Unterricht untergehen in einem Land, wo wir Lehrermangel haben, da kann ich jetzt auch nicht sagen, liebe Lehrer, ich schule euch jetzt mal jeden Tag fünf Stunden, habt ihr dafür noch Zeit? Die, die haben keine Minute Zeit mehr in dem aktuellen System.
0: Vorschlag Quereinsteiger? Ja, auf, super.
1: Super, wird hier in Berlin auch praktiziert mit großem Erfolg.
0: Die haben aber keine pädagogische Ausbildung, sagt die GEW immer mhm. ganz leicht.
1: Genau, aber ähm, die Frage ist, um 11 Uhr nach Hause gehen versus von jemandem mit nicht pädagogischer Ausbildung, den man dazu geschult hat, Kinder unterrichten zu können, würde ich mich immer für Option 2 entscheiden.
0: 11 Uhr nach Hause gehen, meinst du jetzt mit Spitze auf?
1: Mit Spitze auf, Unterricht fällt aus, sorry Kinder, die letzten vier Stunden des Tages finden leider nicht statt.
0: Was viel zu häufig vorkommt. Viel
1: zu häufig. Also, ja. da, da wäre mal interessant. Vielleicht kannst du da mal irgendwann noch einen Nachsatz zu schicken. Äh, was die Statistik zu ausgefallenen Stunden in diesem Land ist, müsste eine enorme Zahl sein.
0: Und Quereinsteiger könnten eine Möglichkeit sein, mal mindestens in die ausgefallenen Stunden hinein Potenzial zu bringen oder es richtig auf den Stundenplan zu setzen.
1: Total. Und du kannst ja auch Quereinsteiger denken in genau diesem Bereich. Programmieren, Medienkompetenz, der kann ja dann nur für diesen Bereich einspringen. Der muss ja nicht gleich ein Sachkunde-Deutsch- und Englischlehrer sein. Und Systemadministratoren genau das Gleiche. Da schwebt mir so eine Systemadministrator-Allianz vor. Jedes Unternehmen gibt seinen Sysadmin für fünf Stunden im Monat her und der kriegt eine Partnerschule und da macht er einmal im Monat Sprechstunde und sagt, welche Probleme habt ihr, was kann ich on the spot lösen und wo brauche ich noch ein bisschen länger oder komme ich noch mal wieder. Und das klingt immer so graswurzelmäßig aus, nee, nee, lass mal lieber eine große Lösung machen. Aber die ist in so weiter Ferne, denn die Unternehmen finden ja noch nicht mal Systemadministratoren. Wie soll es dann für jede Schule in Zukunft eingeben? Also da müssen wir uns einfach mal trauen, auszuprobieren und dann zu iterieren, statt es gar nicht erst zu versuchen.
0: Du bist politisch über Parteiengrenzen hinweg aktiv. Du bist äh, Mitglied im Innovation Council von Dorothee Bär, Staatsministerin, immerhin für dieses digitale ja. Thema zuständig. Und auch im Beirat Junge Digitale Wirtschaft von Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister. Bringt das was?
1: Also der Innovation Council bringt insofern wirklich was, als dass Dorothee Bär eine bewundernswerte Politikerin ist, weil sie wirklich trotz dieses Gegenwindes, der in Deutschland einfach weht, alle mögen Digitalisierung nicht, wenn ich jetzt mal übertreibe. Es ist kein Thema, mit dem man Wahlen gewinnt. Das Thema digitale Bildung ist keins, was die Eltern wirklich wollen. Da schafft sie es einfach, immer wieder aufzustehen und gegen diese Ressentiments anzurennen, versucht plastische Lösungen den Bürgern zu zeigen, wo ihr Leben besser werden könnte. Und folglich ist der Innovation Council auch in einer Art und Weise besetzt, dass da eben alle am Tisch sitzen, die zusammen auch was verändern können. Nur ist es eben kein Ministerium, es hat kein Budget, es hat kein großes Team und folglich ist es so ein bisschen degradiert als inspirational äh, Impuls in die Ministerien rein. Deswegen Gedöns, hat,
0: wie, wie Gerhard Schröder da? gesagt hätte.
1: Genau, nur wenn du es nicht hättest, wer piekst denn? Also wer sagt denn, Leute, das geht hier alles nicht schnell genug. Warum ist das noch nicht da? Warum, ich fahre gerade ein E-Auto durch Berlin-Mitte und muss an jeder Ladesäule eine neue App runterladen oder mich mal einem anderen Anbieter registrieren. Und dann passt auch zum Teil der Stecker nicht. Wer sagt denn diese Dinge mal, wenn sie der Politik selber nicht auffallen? Oder sie fallen ihnen auf und dann brauchen sie aber viel zu lange, um sie zu ändern. Und deswegen, glaube ich, sind diese Gremien eben auch dafür da, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, da geht doch noch mehr, liebes Deutschland.
0: Also Bundesdigitalministerium wäre zwingend notwendig gewesen, auch in dieser Legislatur, müsste aber spätestens in der nächsten kommen. Ja, das Würdest
1: sagst du so. Ich sag das auch. Und sobald ich das sage, sagt einer, nein, das braucht es nicht. Jedes Ministerium in Zukunft muss ein Digitalministerium sein. Ja, ihr Witzbolde, wir haben bisher noch nicht mal ein Digitalministerium. Jetzt wollen wir jedes Ministerium für die nächste Legislaturperiode digital machen. Also ich glaube, genau wie du, der erste Schritt muss sein, es gibt eins und das schult die anderen, überlegt sich, wie wird das Thema skalierbar, wie kann man auch die Beamten der anderen Ministerien mitnehmen. Und dann kann überall irgendwann Digitalkompetenz im besten Fall vorhanden sein. Aber der Staat muss ein Ministerium sein, was uns den ganzen Tag auf den Zeiger geht, Sorry, damit es hier mal losgeht und schneller geht.
0: Letzte Frage, Verena, woher kommt das? Du benutzt gerade das Wort Ressentiment beim Thema Digitalisierung. Diese Mischung aus Ablehnung und Gelangweiltem Wegschauen. Woher kommt das?
1: Weil wir das Neue nicht mögen. Wir sind einfach als Gesellschaft am liebsten in unserer Komfortzone. Wir iterieren lieber klein als exponentiell. Wir mögen keine große Veränderung. Und diese Digitalisierung macht uns Angst. Wir wissen, Aber Entschuldigung,
0: wenn wir das Neue nicht mögen, warum laufen so viele Leute und kaufen sich das jeweils neueste Handy?
1: Ja, ich glaube, das neueste Handy ist äh, so einfach im Onboarding, sage ich jetzt mal, dass es fast schon gar nicht mehr neu ist. Ob ich das nächste Handy kriege, spiele ich wieder meine Daten drauf, das machen die inzwischen auch für mich. Das würde ich jetzt nicht als Hang zu Neuem. Nimm das E-Auto als Neues. Äh, wo, da reden wir ewig schon drüber, aber wir wollen es eigentlich auch nicht so richtig und deswegen wird die Infrastruktur nicht gebaut und deswegen fährt es kaum einer. Andere Länder wie die Niederlande, habe ich gerade irgendeine Quote von 35 Prozent oder so gelesen. Das heißt, wir, wir sind einfach keine Early Adopter. Wir lassen lieber andere erstmal die Fehler machen, gucken da und machen es dann von Minute 1 an richtig. Das führt aber dazu, dass wir wahnsinnig langsam sind und uns immer weniger trauen. Denn es ist besser, etwas nicht gemacht zu haben in diesem Land und nicht gescheitert zu sein, als es gar nicht versucht zu haben.
0: Ein deprimierendes, aber trotzdem wunderbares Schlusswort, Verena. Ja,
1: aber da können wir jetzt ja halt drauf aufsetzen. Darauf setzen wir genau. auf. Oh Gott, genau. wo nehme
0: ich jetzt den Mut her, um da noch drauf ah. aufzusetzen. Aber ich gebe nicht auf, du gibst auch nicht auf. Ganz Nein. herzlichen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Das war Verena Pauster, zu Gast hier. Im High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Zuhören.